1: Op onze rechtsstaat. Hier was de advocaat van Nabil Bey, kroongetuig in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridwan Taghi. Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, is het nog erger. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Taghi-podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerritsma en naast mij zitten misdaadverslaggevers Paul Vuchts en Wouter Laumans. Het Marengo-proces nadert het uur U en binnenkort maakt het Openbaar Ministerie de strafeisen bekend. Dat er een aantal keer levenslang geëist zal gaan worden, staat vast. Maar voor sommige verdachten zit er mogelijk meer licht in de zaak. Eén van hen is Mohammed El Aysawi. Hij wordt door justitie beschouwd als een belangrijke speler in de organisatie van Ridouan Tachi en hij vroeg de rechtbank onlangs om zijn voorarrest te schorsen. Wouter, wie is deze Mohammed?
0: Ja, hij, is, hij is, een jongen uit het, is een dertiger, een jongen uit het Utrechtse, uh, die zo ah ja, ergens iets meer dan tien jaar geleden uh, via familie in aanraking is gekomen uh, met Ridouan Taghi, uh, naar eigen zeggen. Uh, en in de organisatie van Taghi zich aanvankelijk bezighield uh, met drugshandel en steeds... En hij vertelt bij, uh, bij het Openbaar Ministerie dat, dat hij steeds verder in de organisatie van uh, Ridouan Taghi getrokken werd. Dus dat hij uh, steeds een beetje meer informatie kreeg over bijvoorbeeld op handen zijnde uh, moorden uh, en ander, andere geweldzaken. En ja, dat is ook wel omschreven ook door ons als de methode Taghi. Hè? Die heeft hij een beetje ja. verteld van joh, ik gleed eigenlijk langzamerhand in een soort hellende scha glijdende schaal in, in die organisatie van, uh, van Taghi. En uh, ik heb de, de, de strategie gekozen om altijd uh, uh, hem niet van me af te stoten. Omdat dat mogelijk gevaarlijk voor mij uh, zou zijn. Dus ik heb, ben altijd met hem gaan meepraten. En in die hoedanigheid ben ik heel, op heel veel, van heel veel dingen die Taghi mogelijk van plan was uh, op de hoogte Precies, gekomen. want hij
1: vertelde toen een beetje van uh, omdat je steeds meer informatie krijgt. Word je eigenlijk een soort medeplichtig en wordt het steeds moeilijker om daar dus nee tegen te zeggen. Of daar... Uit te komen.
0: Ja, en overigens, hè, hij is nog steeds uh, heel beducht voor het noemen van uh, de naam van Ridouan Taghi. Die noemt hij ook niet. Dus uh, in eerdere uh, uh, stukken valt te lezen dat hij hem uh, 26C noemt. En dat is naar aanleiding van een uh, PGP-telefoon die uh, aan Ridouan Taghi wordt toegeschreven. Dus ik had contact met 26C. Hij, zei, hij, wil, hij wil de naam van Ridouan Taghi niet noemen. Mm -hmm. uh, en dus wordt het op die manier eigenlijk ondervangen.
1: Maar even, hij zit nu wel volgens mij ook met Rido en Taghi tegelijk in de rechtszaal. Zeker,
0: zeker. Ja. Dus hij wordt ook echt wel beschouwd als een medeverdacht.
1: Ja. En um, hoe dichtbij stond hij dan bij Tachi? Kunnen we daar iets van zeggen? Want hij komt erin voor, maar zegt zelf dat hij niet echt met hem heeft samengewerkt, zeg maar.
0: Ja, dat is, dat is volgens mij het onderdeel van het hele dispuut tussen hem en het uh, Openbaar Ministerie. Hij zegt, joh, ik, ik stond daar uh, een beetje, ik, probeer, ik heb wel meegepraat, maar niet echt meegedaan, sterker nog. Ik heb geprobeerd om, om mensen uh, te beschermen en het Openbaar Ministerie zegt, ja, dat is, dat is allemaal mooi en aardig. Maar wij denken dat jij toch wel heel wat meer op je kerfstok hebt en dat jij echt ook bent betrokken uh, bij levensdelicten of de voorbereiding daarvan.
2: Hij mm -hmm. wordt uh, beschouwd als een uh, lid van de criminele organisatie. En hij wordt bijvoorbeeld gelinkt aan de voorbereiding van de moord op uh, Rankos Kekic. Uh, een uh, mond-en-de-grijnse Utrechter die is uh, geliquideerd in, uh, door deze fauze uh, ministerie door de organisatie van, uh, van Tachi. Uh, we moeten zeggen dat uh, de rechtbank in uh, een eerder stadium... daar uh, vooralsnog onvoldoende uh, steun uh, voor heeft uh, gezien in, de, in het dossier. Dus hij zit niet meer vast voor die zaak Rankoschekic. Wel voor de criminele organisatie mm -hmm. en voor wat andere zaken. Maar hij is de, daarmee nog steeds wel een belangrijke verdachte. Het, uh, het OM beschouwt hem als iemand die in, in, uh, een belangrijke rol in die groepering heeft gespeeld.
1: Ja, en hij zit dus al uh, drie jaar voor arrest. En waarom is er nu dan beweging? Waarom gaat hij nu
2: praten? Hij... Uh, Stelt dat hij een, zijn leven wil beter, dat hij het rechte spoor heeft uh, gevonden en hij wil een stichting opzetten voor, uh, waarbij hij jongeren uit de criminaliteit wil uh, houden. Hij zegt, het is afschuwelijk wat uh, mensen zoals ik uh, meemaken, wat mensen uh, zoals ik, waar we in belanden. Hij, hij geeft wel toe dat hij uh, uh, fors in de drugshandel heeft uh, gezeten, maar hij zegt dat hij absoluut nooit met uh, liquidaties te maken heeft willen hebben en... Uh, dat hij daar echt een broertje dood aan, uh, aan heeft. Maar dat organisaties die in drugshandelen onmiskenbaar uiteindelijk dat pad ook kunnen gaan uh, bewandelen. Dus uh, dat je als je A zegt door in de drugshandel te gaan, dat daar ook uit kan volgen. B, uh, dat de mensenlevens op het spel komen te staan. En dat zegt hij te willen keren.
0: En de, de, het moment is natuurlijk, dat doe je op het moment van, uh, waarom zegt hij het nu en niet bijvoorbeeld? Uh, nou ja, bij het begin. ja, toen hij
1: gelijk uh, werd uh, opgepakt. Nou
0: ja, kijk, je zei het net zelf. Het uur u nadert uh, en dat betekent dat binnenkort de strafheizen bekend uh, gemaakt gaan worden. En ook, uh, ik denk, maar dat is echt wel speculering, ik denk dat hij voorafgaand aan dat requisitoor, uh, misschien aan het openbaar ministerie... al toch wil meegeven. Joh, ik, wil, ik wil eruit. Ik wil stoppen hiermee. Ik, ik heb, mijn rol is minder groot geweest... dan, uh, dan jullie denken. Nou, dat, dat, dat zal hij wel eerder gezegd. Dat heeft hij al mm -hmm. eerder gezegd. Maar ik wil eruit. en ik heb, Daarnaast heb ik ook echt uh, buiten nog wel wat te doen. Uh, want ik kan uh, mensen gaan waarschuwen... Uh, om niet dezelfde kant op te gaan als ik... En ja, dat kan hem mogelijk, of misschien denkt hij dat, kan hem maar, mogelijk helpen uh, in, in deze strafzaak Is dat
1: laatste eigenlijk geloofwaardig? Ik bedoel, als je zo diep ergens in, weet je, het was geen kruimeldief of zo, dat je zo diep ergens in zit dat je opeens aan de andere kant staat en zegt jongens.
2: Nou kijk. Um. Wat ik zeg, hij geeft wel toe dat hij dik in de drugshandel heeft gezeten. Uh, en of, ja, kijk, hij kan wel in, in wat hij vertelt. Daar zijn uh, elementen, uh, daar gaan we het zo nog verder over hebben. Hij zegt allerlei mensen te hebben gewaarschuwd. Hij zegt het Openbaar Ministerie te hebben gewaarschuwd uh, voor bepaalde moorden. Mm -hmm. Ook de moorden op uh, de advocaat van de kroogtuige Dirk Wiersum en de andere toenmalige advocaat. Een half jaar voordat Dirk Wiersum daadwerkelijk is uh, vermoord. Uh, daar is wel wat in justitiële uh, termen steunbewijs uh, heet voor te vinden... Um, hij heeft dat bijvoorbeeld gezegd uh, tegen een advocaat, uh, iets naam wie je niet zullen noemen. Uh, die advocaat heeft dat bevestigd, dat hij dat uh, uh, meerdere keren tegen hem heeft gezegd. Hij zegt dat hij het ook heeft gezegd tegen het team criminele inlichtingen, de uh, geheime dienst zeg maar, van de recherche. Mm -hmm. Daarvan zegt het openbaar ministerie dat ze daar niks van hebben kunnen terugvinden. Nu moet je natuurlijk wel beseffen dat de geheime dienst van de uh, van de recherche, is lastig. Dat is natuurlijk een en al bronbescherming uh, uh, niet willen uh, melden wie je op welk moment hebt gesproken waarover. Dus dat is gewoon lastig te, uh, te verifiëren. En we gaan er zo verder nog wel over hebben wie die verder zegt uh, te hebben uh, gewaarschuwd. Maar het is niet dat dit verhaal aan geen enkele kant is geborgd. Uh, en dat is ook de reden waarom we in het parool groot aandacht aan hebben besteed.
1: Nee, maar ik bedoel meer het argument van dat iemand zegt... ik kan andere mensen helpen. Is dat nog iets wat echt meespeelt, is, afgezien van die verklaringen?
2: Dat is wat de overheid het allerliefste wil. Uh, ja, het, dat het je is...
1: spijt betuigt. Nou ja, of... en,
2: en aan alle kanten op wat voor manier ook zoeken naar positieve rolmodellen... die uh, in deze enorme uh, gewelddadige tijden... waarin heel jonge uh, jongens zich laten werven mm -hmm. door de uh, zware georganiseerde criminaliteit um, wouter en ik komen beide wel op, op ook op symposia en zo, en daar is dat bijna altijd een thema: hoe kunnen we positieve rolmodellen vinden die kunnen helpen uh, met jongeren uit de criminaliteit halen? Nou, en en meest credible uh, credible messengers, heet dat met een uh, moderne term, zijn natuurlijk gasten die zelf dit hebben meegemaakt. Aan de andere kant, je kunt ook zeggen: ja, deze crimineel die probeert zijn straatjes schoon te vegen. Ja, uh, wij zijn hier niet de rechters. Uh, wij proberen deze zaak van vele kanten te belichten. Als ik hem totaal ongeloofwaardig zou hebben gevonden... en dat geldt voor Wouter ook... hadden we hem niet aan het woord gelaten. Mm -hmm.
0: en ja, ik bedoel, je moet ook voorstellen... ons rechtssysteem is, ook voor, uh, is voor een deel afstraffing... maar ook voor een deel rehabilitatie. Ja. We hebben hier te maken met iemand die tenminste in elk geval zegt... jongens, ik stap hier uit... Uh, daarbij uh, praat ik over, over zaken. Ik, ik, ik leg ook verklaringen af. Um, ja, en je, je voelt hem eigenlijk aankomen dat er uh, straks gezegd gaat worden... wat is dat waard? We hebben hier iemand die wil eruit. Dus uh, in de rechtbank wint iedereen zich altijd heel erg op over... dat alle verdachten zwijgerecht uh, zeggen. Zwijgerecht, zwijgerecht, zwijgerecht. Hier hebben we iemand die, die, zegt, die zegt, jongen, dit is mijn rol geweest. Ik heb deze dingen gedaan... Uh, en vervolgens uh, zegt hij eruit te willen stappen. Kijk, hoe, hoe geloofwaardig, uh, dat zegt Paul net ook... hoe geloofwaardig die verklaringen zijn, dat is niet aan ons om te beoordelen. Ja, er is
1: natuurlijk naast hem één ander iemand die verklaringen heeft uh, gedaan... en dat is de kroongetuige.
0: Zeker, ja. Hij, en daarom is hij ook een uitzondering in die hele reeks van verdachten. Er zijn uh, eigenlijk... Je hebt Nabil B. Nou, die heeft zich eigenlijk gekeerd tegen de organisatie van Ridouan Taghi... Uh, waartoe hij zelf uh,
2: zegt behoord te hebben... En, nu deze en die zegt ook van ja, joh, ik, ik wil beraad. Met één groot verschil natuurlijk dat Mohamed El Seoui niet de naam Tachi noemt... Uh, ja. en ook niet uh, in belastende zin over uh, medeverdachten verklaart. Uh, hij zegt andersom, hij zegt ik wil het over mezelf hebben. Hij is mm -hmm. geen kroongetuig. Ja, okay, hij vertelt over zijn eigen rol eigenlijk. Ja, en er, en hij, ze hebben geprobeerd uh, hem te werven als kroongetuig, zegt hij. Daar zijn ook wel aanwijzingen voor dat dat klopt. En dat zegt hij absoluut uh, niet te willen. En dan de gebruikelijke termen over mij lijken en zo. De, dat soort stelligheden uh, debuteert hij dan. Um, maar het is wel interessant wat hij zegt over uh, zaken die in het criminele milieu hebben gespeeld. Dat hij geprobeerd heeft uh, moorden te voorkomen. En zoals ik al zei, daar zijn wel aanwijzingen voor dat daar, dat, dat ten dele in elk geval klopt.
0: Maar toch had ik ook wel, hè, toen ik hier voor het eerst van hoorde. Ik weet niet hoe dat bij jou was, Paul. Maar wel het eerst van zo. Er gaat er eentje van bank. Dit is, dit is echt wel alles of niets. En dit is ook niet zonder gevaar. Ik bedoel, uh, ja. de, de, de vorige die echt uitvoerig verklaard heeft... weliswaar ook over zaken die, waar hij niks mee te maken had. De, de, maar die ja, de, de, daar zijn uh, moorden gepleegd. Ik bedoel, zijn broer, zijn advocaat, Peter de Vries. Dat, het, het is niet... Uh, en dat, is, dat weegt toch ook, vind ik wel, mee in deze zaak. Dat je denkt van jeetje, man, dit is... Je, dit is allemaal gebeurd en toch ga je zet je door. Je merkt
2: in contact met hem dat het heel erg kwestie is van woordenwegen en zo. Als de dood om te hard op het gas te trappen en bijvoorbeeld buiten familie in gevaar te brengen. En aan de andere kant je verhaal zo goed mogelijk willen. Maar goed,
1: hij is wel zich erg bewust van de risico's en hij zet toch dus een beetje door. Dus hij durft het toch aan.
2: Ja, nou ja... Dat is,
1: uh... Of is het een soort panieksprong van, in wat jij zei, alles of niets? Hè? Nee, van... maar dit,
2: dit, dit is wel van
0: bank, maar het is wel een berekende Vabank, Denk ja. ik. ik bedoel, ik denk niet dat hij zomaar denkt van... joh, hup, gast erop en, uh, en we gaan. Dat denk ik niet. Ik denk, ik denk dat Ik bedoel, ook, het blijkt ook uit wat hij zegt, uit zijn verklaringen... dat hij dat milieu echt wel uh, als zijn broekzak kent. Dus hij weet hartstikke goed uh, ja, wat de moren zijn in die wereld.
1: Ja, misschien moeten we daar even nu uh, naar kijken... Waar... Weet je waar? Hij kwam volgens mij voor het eerst in beeld. toen hij iets verklaarde over de zaak die speelde. Uh, en liquidatie in Marokko.
2: Nou, kijk, wat, wat, er, um, wat er interessant is aan zijn uh, verklaringen. is dat hij. hij eerder is al eruit gekomen dat hij zegt. Uh, gewaarschuwd te hebben voor die vreselijke moord op Dirk Wiersum. Mm -hmm. Hij zegt: ik heb die beide advocaten. daarover hen, niet uh, rechtstreeks naar hen. maar over hen gewaarschuwd. bij de, zowel de overheid als bij een specifiek advocaat. Uh, dat is eerder al naar buiten gedruppeld. Uh, en, en nu heeft hij dat in een uh, artikel dat wij het parool hebben gemaakt. Uh, uh, na contact met hem. Mm -hmm. uh, uh, bouwt hij dat verder uit. En vertelt hij ook over die zaak Marokko die hij bedoelt. In uh, november 2017, dat hebben we hier eerder besproken... is de zoon van een uh, rechter uh, doodgeschoten op het terras in Marrakesh. Hij zat, was net op de stoel gaan zitten waar tot voor kort... een van de belangrijkste rivalen van uh, Ridouan Tachi zat. Mustafa mm -hmm. F ook de eigenaar van die tent, La Crème, in Marrakech. Um, die moord heeft enorm veel opschudding, uiteraard, uh, veroorzaakt, ook in Marokko. Uh, liquidaties zijn hoogst uitzonderlijk in Marokko... en zeker uh, zoiets als een onschuldige zo van een uh, rechter. Dat heeft daar alles in beweging gebracht. En hij zegt daar, um, kort daarvoor, uh, dat doelwit Mustafa F., van wie hij wist dat hij een uh, levensgevaarlijke vete had... met de groepering van Tachi, zonder de naam Tachi te noemen... Um, hij zegt, ik ben met iemand anders... Uh, in Marrakesh, in een hotel, naar Moesva F gegaan. We zijn uh, geïntroduceerd bij elkaar, het Sofitel in uh, Marrakesh. Hij zegt dat hij daar uh, heeft uh, gewaarschuwd aan Moesva F van: Je speelt hoogspel, kijk uit, dit gaat helemaal verkeerd aflopen. Hij zegt dat vervolgens Moesva F heel arrogant uh, reageerde en uh, zei dat uh, uh, hij de IKEA was en zijn tegenstander, lees Tachi, um, uh, de Vibra. Mm. <laughs> Waarop uh, uh, het El Aysehui zegt te hebben gezegd uh, dat, die, uh, nou, dat het niet de Vibra is, maar Shell. Uh, dus je ja, moet Een beetje weten... een macht machtspelletje nou ja, je moet is. weten met wie je het te, te doen hebt. Uh, en toen zou uh, volgens hem Musva F hebben gezegd. Ik heb 100 miljoen. Als jullie oorlog willen, heb ik 100 miljoen oorlogskas. En dan vraag ik jullie van de uh, kaart. Nou, um, maar als interessant jullie, is... hij,
1: hij plaatst hem dus wel, die de boodschapper eigenlijk uh, in Taghi's. Uh, groepering.
2: Ja, toch? En interessant is dat uh, Mustafa F in Marokko na zijn arrestatie, die zelf ook gearresteerd na die moorden, F heeft hier ook over verklaard en die bevestigt dat hij contact heeft gehad met Mohamed el mm Saoui -hmm. in dat uh, hotel. Hij zegt alleen dat hij dat zag als een soort in-, in onderdeel van afpersing, als een soort laatste kans. Ze wilden uh, een zin krijgen en dan onder het mond van waarschuwen, uh, ja, hem proberen uh, te intimideren.
0: Hij Moest, moest hij het nou ook betalen? Ja, toch? Hij ja, had, en
2: dan speelde het natuurlijk... Alles draait uiteindelijk om geld en zo. Dus, dus, maar daar zei ze ze zijn niet aan dat die stap toegekomen om daar een bedrag aan te hangen, bijvoorbeeld. Maar, maar wat wel interessant is dus, dat het contact wordt bevestigd. Alleen, die Mustafa die plaatst het 180 graden in een andere context. Mm -hmm. En in Marokko werd uh, na die moord uh, Jan Aleman uh, gearresteerd... Uh, en uh, onder wie dus uh, Mustafa F. zelf. En uh, minstens één getuige heeft Mohamed El Aysaoui aangewezen... als iemand die een villa zou hebben geregeld... waar de schutters hebben kunnen schuilen uh, die die moord hebben gepleegd. Uiteindelijk op diezelfde die opperrechter, maar was bedoeld voor Mustafa F. Ja. En daarvan zegt hij, ja, wacht even. Dat hebben wij uiteraard voorgelegd aan uh, Mohamed El Aysaoui. En uh, die zegt, ja... Uh, in Marokko, dat is een ander soort rechtsstaat uh, dan Nederland. En daar hebben ze op een gegeven moment een beeld, uh, de overheid. En dan gaan ze proberen zoveel mogelijk mensen uh, te arresteren. En die hebben een of andere getuigen, maar die noemt mij niet eens met mijn juiste naam. Die vergist zich over, uh, over mijn naam, maar die heeft wel mijn foto aangewezen. Dus uh, hij zegt, ik was inderdaad in Marokko toen die moord werd gepleegd. Maar ik was 850 uh, kilometer verderop in een dorpje in de buurt van uh, Nador. Uh, kijk, uh, hij is daar wel als... Uh, um, betrokken de aangemerkt in uh, Marokko. Maar hij is, uh, hij is zelf meteen het land uitgegaan. Want je weet wel, als je in Marokko wordt gearresteerd... of je het wel of niet gedaan hebt... Uh, dan zijn de verschrikkelijkste verhalen over uh, de verhoor Dan hangen ze aan het accublok. Maar
1: is hij toen eigenlijk toen gelijk in Nederland opgepakt? Of dat kwam weer later? Nee,
2: dat, dat staat eigenlijk los hier, uh, okay. hiervan. Maar hij is toen wel... Hij zegt, ik ben inderdaad meteen uit Marokko gegaan. Dat kan verdacht zijn natuurlijk. Hé, hey, er is een moord en jij uh, smeert hem. Alleen hij zegt, ja, je wilt daar hoe dan ook niet... Uh, in, in een enorme veegactie uh, terechtkomen die daar gebruikelijk zijn. En dan uh, bij wijze van spreken uh, op een fles zittend uh, uh, in, uh, worden verhoord. In de, uh, want dat, zo wordt er op de straat get, gesproken over hmm. uh, de Malkaanse rechtsstaat.
0: Ja, wat, wat er natuurlijk ingewikkeld aan, aan is. Er is wat, dus, hè, je kan je iets voorstellen bij de ene bewering van... joh ik, was, uh, ik, ik heb gewaarschuwd en uh, ben vertrokken omdat ik dacht... Uh, ik loop misschien ook uh, risico om als verdachte te worden aangemerkt En aan de andere kant kun je ook... Uh, uitredeneren van, joh, uh, uh, je, hebt wel een, uh, iets, je hebt er wel meer mee te maken gehad... en misschien zaten ze er wel terecht achter je aan. En dat is natuurlijk wel het probleem voor, voor dit soort verklaringen. Ook omdat je bij zo'n organisatie eigenlijk naar eigen zeggen ook hebt gehoord... en daarin hebt rondgelopen.
2: Mm -hmm. Kijk, dan, we, dan komen we terug bij uh, wat we eerder vastgesteld hebben. Het is niet aan Wouter en aan mij... Om, om, om daar als een soort strafrechters een uh, oordeel over te vellen. We, wij moeten er goed over nadenken. Wie laten we wel en wie laten we niet uh, aan het woord in de parool. En wij hebben uiteindelijk besloten dat dit een zeer relevante uh, uh, manoeuvre is... van Mohamed El-Haisoui. En dat hij uh, zijn verhaal heeft uh, mogen doen aan ons. Overigens, Hoe we hebben jullie
1: hem eigenlijk gesproken?
2: Um, er is nog wel iets van een geheim van de smid. We zijn zo open mogelijk hier in deze podcast. Uh, maar um, we kunnen zeggen dat we contact hebben gehad... Um, en uh, daar uiteindelijk uh, zijn verhaal uh, hebben kunnen optekenen. Maar die details die, die moeten we maar even voor ons houden.
1: Spannend. Dat is natuurlijk het spannendste stuk van deze hele podcast. Jongens, hoe gaan jullie te werk?
0: deel Ja, dat is natuurlijk de kern van ons vak. Dat mensen veilig met ons moeten kunnen communiceren. En als wij gaan vertellen hoe we dat altijd doen... Ja, dan, dan houdt dat een beetje op. Dus, nee, dat begrijpt iedereen. Zonder kinderachtig te willen zijn, zeg maar.
1: Ja, dat begrijpt iedereen. Um, verwachten jullie eigenlijk dat er de komende dagen... of als hij weer uh, wordt verhoord of zo, of via zijn advocaten... dat er dan nog meer informatie naar buiten komt? Dat hij nog wat achter de hand heeft om in te kunnen zetten?
2: Nou, uh, op het moment van spreken moet dat formeel... dat schorsingsverzoek ook nog worden onderbouwd. Uh, dus het verzoek om vrijlating. Uh, en uh, het ding is dat er vanuit de overheid uh, waren... Uh, was zeker één persoon uh, bereid om in zijn voordeel te komen spreken en te komen vertellen... dat hij uh, dat de overheid wellicht in de toekomst met hem zou willen samenwerken... als hij zijn stichting verder uh, uh, voortzet, uh, de stichting Ex Marengo. Alleen enkel door die aankondiging dat diegene van de overheid... Uh, het mogelijk voor hem zou komen opnemen... Uh, ...schijnt uh, onder de aanklagers weer uh, uh, van alles los hebben te ge gefrikt... ...waardoor die zouden zij gaan duwen om dat te voorkomen... Dat, de overheid, ...dat zij als overheid tegenover hem staan, hem aanklagen... ...en dat iemand anders van de overheid het dus voor we hem hebben hem nodig. Oh ja, maar dat dus, snap ik ook wel. Ik bedoel, ja. de overheid is één en ondeelbaar. Hè? Dat, uh, en dan
0: krijg je dus opeens... Iemand van de overheid die zegt: Joh, hij moet binnen blijven. En dan uh, heb je iemand anders
2: die zegt: Nee, joh, kom maar lekker bij mij werken. Ja, dat ja is zo dat... concreet was het daarover zo niet dat hij dat al zou mogen komen werken. Maar wel dat speelt en dat, dat gaat nog. Ik vind het wel
1: interessant in elk geval.
2: En dat, jawel, maar dat. Wat ik net al zeg, dat het hele fenomeen van positieve rolmodellen... die ze heel erg zoeken, liefst jongens van de straat die uh, vertrouwd worden... die geloofd worden door de jongens die je niet in de criminaliteit wil hebben... dus jongens uit volkswijken, mm -hmm. uh, die worden heel erg gezocht. Dus het is wel logisch dat binnen de overheid er mensen zijn die denken... oké, okay, als deze zaak nou niet de volle map voor hem wordt... en een klein beetje met een sisser afloopt... dan is hij voor ons een ideale figuur. Want hij komt ook goed uit zijn woorden, welbespraakt, uh, doordacht. Um, dat is het ook niet, niet zomaar iedereen in die strafzaken. En uh, je hebt daar figuren... Die, die nog niet eens tegenover de rechtbank maar zijn... Dan, te, uh, zich weten te gedragen. gaan we misschien een
0: beetje off topic. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je zegt... joh uh, je zit wel, het is nog wel heel vers allemaal. Nou, inderdaad. <laughs> dat je zegt van joh, weet je wat, over vijf jaar of over, over tien jaar gaan we dan wel eens kijken hoe de, hoe de hazen lopen. Want dan ben je ook nog steeds wel credible.
1: Ja, nou, maar dat hangt ook een beetje vanaf. Jullie zeggen de strafeisen komen binnenkort. Ja. En, uh, nou, dat gaat over 17 verdachten, hè? Zal dat veel variëren? Kunnen we daar, nou, dan dan daar dan iets dan over dan te speculeren? Dat
0: er een aantal keer levenslang uh, in het vat zit, dat is echt wel, daar twijfelt niemand over. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die, die zijn verdacht van het regelen van een auto. En het, 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 ja, eigenlijk het kleine bier, ja, dat, klinkt, uh, dat klinkt heftig. In, uh, klinkt misschien een beetje raar in zo'n zaak als Marengo. Maar er zijn echt mensen die ook al lang... Uh, op vrije voeten zijn en die moeten elke keer komen die weer uh, naar, die, naar die bunker om uh, daar hun proces te volgen. Oh
1: ja, dat wist ik helemaal niet. Er zijn er niet alle zeventien.
0: Soms sta je gewoon in de rij voor die bunker en dan staat er iemand naast je en dan zeg je nou ja, ga jij maar voor, want jij moet echt op tijd zijn. Jij moet op tijd in het oh, klagenbankje zitten. En oh, dat, dat zijn mensen dat, en dat kunnen mensen zich natuurlijk heel vaak niet voorstellen nee. dat je denkt van joh, je staat daar soms ook gewoon met mensen en uh, daar heb je uh, ook als je buiten komt. Uh, en je haalt een broodje, dan, dan, ja, dan, dan staat zo iemand daar... en soms staan ze te voeteren over, over het OM... en dan weer staan ze grappen te maken. Of dan weer, ja, het zijn allemaal gewone mensen uh,
2: ergens. Kijk, wat, het gekke is soms, dan sta je met zo'n zo gast in de rij... een beetje chat chat uh, en, en dan ineens binnen... Dus dan zijn ze heel openlijk en zo. En binnen in die zaal gaat natuurlijk dat oude uh, fenomeen weer uh, in werking en zo. En soms als het tekenaars zijn doet iemand ineens weer een uh, mondkap en een uh, capuchon op. Uh, en, uh, en, en, en lijkt het echt... Denk je, hey, is dit nou die best wel gewone gast met wie ik net gisteren in de. Of, uh, net vanmiddag in de. in de rij heb gestaan? Uh, maar dat is natuurlijk onderdeel van ons werk ook. Wij, wij, wij zitten ook tussen die. Uh, tussen die gasten in. Ja, maar het
1: is wel goed even dat jullie dat zeggen. Want je hebt toch het idee dat het over die 17 mensen gaat. waarvan Rieden van er één is. dat ze allemaal gewoon. heel erg. Uh, ze, ze, in bewaring zitten. Ze zijn allemaal in
0: meer of mindere mate verdacht. En daar zijn gewoon. Ja, en bij elke. Uh, verdachte wordt zo'n. Belangenafweging gemaakt van: joh, kan jij naar buiten al? Vindt vind het Openbaar Ministerie, vindt de rechter al dat jij inmiddels naar buiten kan of niet? Maar ja, wat Paul zegt, soms levert dat best wel een rare situaties op. Want ik kan me herinneren dat een half jaar geleden was dat dat een van die uh, verdachten aankwam. Uh, en dat uh, die, 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 die hele bewakingsploeg die daar stond... en die, die gingen nog net niet met getrokken geweer op de auto af... waarin die niet aankwam rijden. Toen werd zijn auto doorzocht. Daar was hij heel boos over. Van, ja, wat is dit voor bullshit? en ik, ik, Je weet toch wie ik ben en je weet toch waar ik naartoe kom? Wat is ja. dit voor onzin allemaal? Poppenkast. Nou, dan sta je dus naast zo iemand en die staat... Die staat dan in die rijtuig. Ja, vind jij dit dan allemaal normaal? Ja, dat, ja, ik vind het ook allemaal niet normaal. Want het is, het is sowieso, ja, dat hebben we hier ook al vaker gezegd, een aberratie, die hele zaak. Er staan uh, mensen, medewerkers van Defensie uh, voor de deur. Ja. Uh, nou, wij
2: hebben gelukkig geen standpunt in te nemen. Hè? Dus nee. ja, wij, wij kunnen ook daar gewoon glimlachend naar kijken. Van, ik begrijp dat zo'n gast boos wordt. En, maar voor en ons... ik begrijp ook wel dat ze auto wordt gezocht. Ja, kijk, kijk en wij, wij staan aan de lijn. We staan erbij, we kijken ernaar. Maar wat maar in die zaak. Verreweg het interessantste is, uh, zowel voor de liefhebbers van de strafrecht... als de, uh, 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 de journalisten die dat allemaal volgen, is die middengroep. Kijk, het is niet interessant dat Riedel straks de strafijs levenslang krijgt. Want dat weten we lang. weet hij al lang? Heeft hij zijn eerste en enige mm -hmm. uitgebreide verhoor bij de politie al gezegd... van geef maar levenslang, doei. Uh, het gaat om die middengroep. Wat voor straffen gaan daar vallen? Wat voor consequenties gaan verdachten daar dan vervolgens uh, aan verbinden? denken ze, oh-oh, dit is toch wel een heftige straf... terwijl misschien een, een leidende figuur uh, de dans op springt. Uh, misschien ga ik ook wel met de politie praten. Dat kan. Uh, je kunt uh, denken, oh-oh, het gerechtshof in Amsterdam... staat tegenwoordig bekend om uh, extra zwaar te straffen. Ik neem mijn knopen, ik tel mijn knopen... en ik neem het maar zoals het is... terwijl ik steeds heb gezegd dat ik onschuldig ben. Mm -hmm. Dat is voor ons veel interessanter. Om even in een voetbalterm uh, uh, uh -oh. voetbal
0: te spreken. Nee, je moet, je moet het zo zien. We zitten nu in het, aan het einde van de... De eerste helft, 35e minuut zo'n ja, beetje. Ja. Dan straks op de minuut 40, dan, dan komen de eisen, uh, 45 fondsen. Maar dat is pas de eerste helft. Ja. En dan volgt een hoger beroep. En dat volgt ongetwijfeld. Er is, er is goed, ook geen je twijfel zo goed over. mogelijk
1: de eerste helft in, toch? Zeker. Als je, in.
0: Als, je met, als je met voorsprong aan de T zit, dan zit je uh,
2: rustig. Ja. Ja, als we nog verder doortrekken, zijn er sommigen die staan 5-0 achter. Uh, dat is niet <laughs> zo interessant. Voor voetballiefhebbers ook om daar te kijken. Nee. En voor sommigen is het een 1-0 uh, die ook nog 0-1 kan worden. En, en, en uh, dat is natuurlijk voor ons als toeschouwers, als, als beschouwers van het proces, veel interessanter.
1: Ja, en waar schatten we uh, Mohammed El Aysaoui in?
2: Nou, ik vind het heel link om uh, hier strafwijs te gaan voorspellen. ik denk dat dat stevige eis toch wel komt van het Openbaar Ministerie voor hem. En dan is het heel interessant. Wat gaat de rechter uiteindelijk doen? En uiteraard zijn pleidooi. Zijn advocaten zullen een uitvoerig pleidooi houden. Maar dat zal in lijn zijn met, met wat hij tegenover ons heeft uh, gesteld. Dus nee, kijk, hij is wel een van degenen van wie ik me straks afvraag. Uh, wat doet de rechtbank? Uh, maar dat duurt we er wel een tijdje wachten. Want uh, de, in, pas, in het najaar zijn de pleidooien uh, voorzien. Mm -hmm. En dan nadenken en dan vonnis.
1: We gaan het allemaal weer zien, Paul en Wouter. Dank jullie wel. Um, wie meer wil lezen over Marengo, kan terecht op parool.nl slash En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Taghi-podcast. Heb je een vraag, mail naar taghi.parool.nl. Bedankt weer Paul Vugts en Wouter Lauwmans. En mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank je voor het luisteren en tot de volgende keer.